0: Libro: Evangelismo para los que no saben hablar. Como cualquier persona puede hablar a otros de Jesús. De Chap Betis. Capítulo 8. Manejo de diferentes respuestas. Una vez que esté orando por puertas abiertas, construyendo relaciones genuinas con incrédulos y haciendo preguntas de transición, el Señor lo usará. Él abrirá las puertas para el mensaje y usted pasará fácilmente a los asuntos espirituales. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué tipo de respuestas puedes esperar de los incrédulos? Y lo que es más importante, ¿cómo responderá a sus respuestas? Debes pensar en sus posibles respuestas. Es en este punto que los evangelistas con tartamudeo se enredan con mayor facilidad. Es posible que en el pasado haya tenido dificultades para traer cosas espirituales. Pasado ese problema, la próxima dificultad será llevar la conversación al Evangelio. No se preocupe. Las respuestas que reciba a su pregunta de transición se incluirán en una de las pocas respuestas muy predecibles. Al prepararse para estas respuestas, podrá superar su miedo. A medida que responda, continúe orando activamente por el empoderamiento del Espíritu Santo, Hechos 1.8. Respuesta 1. No, en realidad no. ¿Recibirá una respuesta a la pregunta, está interesado en las cosas espirituales? Será, no, en realidad no. Por lo general, la gente será más educada y suavizará un poco su respuesta. Pero la esencia de su respuesta es la misma. Si hace la pregunta, ¿cuáles son sus creencias espirituales? Por lo general, le contarán un poco sobre su herencia espiritual, si es que tenían una. Pero lo expresarán en tiempo pasado. Fui educado como judío pero, fui a escuelas católicas cuando era joven, pero suelen ser personas seculares materialistas y piensan que la religión es una muleta para quienes no pueden manejar la vida. No se desanimen ni se deje intimidar por estas respuestas, estos son los mejores. El punto de vista ateo no es natural para las personas. Por lo general, hay alguna razón por la que no están interesados en el ámbito espiritual. Después de que digan, no, no estoy demasiado interesado, simplemente continúe con delicadeza y amor preguntando, ¿de verdad? ¿Por qué no? Entonces su conversación se pondrá en marcha. La mayoría de las veces le dirán fácilmente cuál es su pensamiento. Recuerde que es el habla graciosa de una persona amorosa la que nos permite hacer estas preguntas audaces. En el capítulo 5 mencioné una conversación con Doug que condujo a un estudio bíblico. Ese estudio comenzó cuando Doug me dio esta respuesta. ¿Estás interesado en las cosas espirituales? No. Supongo que soy demasiado cínico para creer en un dios personal. Sin embargo, respeto a las personas que creen. ¿A qué te refieres con cínico? Bueno, si hay un dios, puso en marcha el mundo y luego despegó. Una respuesta no es realmente una buena respuesta y la respuesta más fácil de manejar. Como la religión tiene menos influencia en nuestro país, esta respuesta se volverá más frecuente. Simplemente siga preguntándoles por qué no están interesados en las cosas espirituales. Otra pregunta que podría utilizar para hacer un seguimiento es, entonces, si no está interesado en las cosas espirituales, ¿cuáles son sus creencias espirituales sobre la vida y por qué estamos aquí? Esta es una gran pregunta porque les pide que digan positivamente en qué creen. Al sondear con honestidad estas preguntas y escuchar sus respuestas, demuestra interés y respeto por la persona. También está preparando el camino para ofrecer el Evangelio como parte natural de la conversación. Respuesta 2. Sí. Soy católico, o bautista o luterana o alguna otra denominación. Esta respuesta también es común. Pero realmente esta respuesta no es realmente una respuesta a su pregunta. En cambio, la gente le ha dicho a qué tipo de iglesia asisten. No le han dicho si están interesados o cuán activos son y solo han insinuado lo que realmente creen. Te acaban de arrojar una etiqueta. En este punto, su discusión sigue funcionando a nivel de información, no a nivel de creencia. Esta respuesta es un poco más difícil de manejar. Por lo general, es mejor afirmar su participación, pero luego presionarlos nuevamente. Haga una pregunta de seguimiento que vuelva a centrarse en algún tema del Evangelio. Después de todo, te han dicho que son parte de una denominación que profesa seguir a Jesús. Es natural que estén familiarizados con el Evangelio, ¿verdad? La conversación podría continuar de la siguiente manera. Observe la pregunta de seguimiento en cursiva. ¿Estás interesado en las cosas espirituales? Soy católico. Eso es genial. De modo que tiene interés en las cosas espirituales. ¿Está usted en el lugar de su vida espiritual, donde sabe con seguridad que va a ir al cielo? No, la verdad es que no. ¿Sabías que la Biblia dice que podemos saber con certeza que si morimos iremos al cielo? No, no lo sabía. Tengo un pequeño folleto que resume el mensaje de la Biblia y explica cómo podemos saber con certeza que vamos a ir al cielo. ¿Puedo compartirlo con usted? No te distraigas alabando o condenando a una denominación. Después de afirmar su participación, centre su atención en el tema del Evangelio. Haga una pregunta de seguimiento que vaya al corazón de sus creencias. Hay varias preguntas que puede utilizar si está preparado. Una pregunta que se ha hecho popular en el programa de formación Evangelism Explosiones. ¿Has llegado a un punto en tu vida espiritual en el que sabes con certeza que si murieras hoy irías al cielo? Es una pregunta poderosa y personal. Campus Crusade entrena a sus trabajadores para utilizar la pregunta de seguimiento. ¿Has oído hablar de las cuatro leyes espirituales? Su herramienta estándar para hablar de Jesús es un folleto con el mismo nombre. Después de usar esta pregunta, la acción natural es sacar el folleto y empezar a leerlo con la persona. Para alguien que participa en una iglesia que no predica el verdadero evangelio, puede preguntar. ¿Cuál es la visión de su iglesia sobre el tercer capítulo de Juan? Lo más probable es que no sepa lo que contiene ese capítulo. En este punto, tendrá la oportunidad de abrir su Nuevo Testamento y pedirles que lo lean. Asegúrese de señalar que Nicodemo era un hombre muy religioso. La aplicación obvia para ellos es que incluso una persona religiosa debe nacer de nuevo. Después de que hayan leído las palabras de Jesús por sí mismos, es apropiado preguntarles si han nacido de nuevo. No hables negativamente de ninguna denominación tu trabajo es hablar de Jesús. La única excepción posible a este principio podría ser si usted creció en esa denominación antes de convertirse en cristiano. Si lo hiciste, podría ser apropiado contarles la historia de tu conversión. Al final de tu historia puedes pedir permiso para contarles las verdades que cambiaron tu vida. Prepárese para hablar con personas que están afiliadas a una iglesia en cierta medida pero que nunca han nacido de lo alto. Afirme su participación, pero luego hágales una pregunta de seguimiento que vaya al corazón del Evangelio. Respuesta 3. Sí, soy mormón, o hindú de la nueva era o de alguna otra religión o creencia no cristiana. En nuestro país, cada vez más pluralista, conoceremos a personas que participan activamente en una religión no cristiana. Nuestra primera reacción ante alguien con esta afiliación puede ser el miedo. Pensamos que deberíamos saber todo sobre estas otras religiones y cómo refutarlas. Pero no es así. O no hemos sido formados, o lo hemos sido y lo hemos olvidado. Así que nos callamos por miedo a que se demuestre nuestra ignorancia. En cambio, debemos relajarnos. Nuestro enfoque debe ser similar al que tenemos con cualquier otra persona. Queremos seguir investigando. ¿Cuáles son los principios centrales de sus creencias? ¿Creen en una forma de salvación? ¿Cómo creen que se alcanza la salvación? ¿Por qué lo creen? ¿Qué les ha llevado a creer así? ¿Han leído alguna vez la Biblia? ¿Qué piensan de Jesús? Por lo general, estarán más que contentos de hablar con nosotros, después de todo, ahora nos están evangelizando. Al continuar mi investigación, puedo informarme de lo que creen y al mismo tiempo establecer una relación. Recuerda, el que habla antes de escuchar es una locura y una vergüenza. Al indagar sobre sus creencias, compárelas activamente con lo que usted sabe que es el verdadero Evangelio. Después de un tiempo apropiado, prepárate para decirles lo que crees. Si te escuchan, entonces tienes la oportunidad de dejar claro a Cristo. Si no te escuchan, entonces al menos el Señor te dio la oportunidad de agudizar tu comprensión del engaño del mundo. Respuesta 4. Vacilante, sí, lo soy. Algunas personas pueden responder positivamente a tu pregunta, pero el tono de su voz o su lenguaje corporal te hacen saber que se sienten incómodos discutiendo el tema. Tal vez su conversación pueda ser escuchada por otros. O quizás el tema de las cosas espirituales toca un tema doloroso. En muchas partes de nuestro país, la gente desconfía de los extraños y duda en hablar de cosas personales. Esto es especialmente cierto si se acaban de conocer usted puede respetar esa vacilación sin dejar de sembrar la semilla. Si se trata de un único encuentro, puede darles uno de sus folletos, diciéndoles, aquí hay un pequeño folleto que explica dónde encontré la paz. Léelo si te interesa. O si vuelves a ver a la persona, puedes aliviar la tensión diciéndole, quizá podamos hablar de ello en el futuro. Esta respuesta respeta su evidente miedo. Pero también te da un pie en la puerta para sacar el tema más adelante. Recuerda que no es nuestro trabajo insistir en el tema. Dios es el que abre la puerta al mensaje y prepara su corazón. Preguntas para cualquiera. En Sare Jesús Without Fear, William Fay sugiere otras cuatro preguntas que pueden seguir su pregunta de transición: ¿Para usted, quién es Jesús? ¿Crees en el cielo y el infierno? Si murieras, ¿a dónde irías? Si lo que crees no es verdad, ¿querrías saberlo? Estas preguntas son poderosas. Cualquiera puede usarlos si y van directo al meollo del problema. Asegúrese de escuchar las respuestas. Confíe en el Espíritu Santo para guiar. Este breve capítulo está destinado a comenzar a pensar en las respuestas que recibirá. Cada respuesta será una variación de uno de estos cuatro. Al pensar en cuáles serán nuestras respuestas, estaremos listos para continuar con el siguiente paso en el evangelismo ligado a la lengua. Si le desconcierta la respuesta que le da a alguien, Piense en una mejor respuesta para la próxima vez y escríbala. No se desanime. Reúna sus propias respuestas a estas preguntas. Espere ser desconcertado a veces. Muchas de las respuestas en este capítulo vinieron de alguien que me desconcertó. Pero luego llevé esa conversación al Señor y le pedí que me entendiera lo que debería haber dicho. La próxima vez que escuché esa respuesta, estaba listo con una respuesta. Puedes hacer lo mismo. Si no sabe lo que debería haber dicho, pregúntele a un líder de su iglesia. Se dan para equiparlo para estas obras de servicio, Efesios 4.12. Cada vez que hablas con alguien es una victoria. Han dejado su ajetreada vida y han pensado en la eternidad por un minuto. Eso en sí mismo es un logro. Además, ha aumentado su capacidad. Si persevera en aprender de cada interacción, se volverá más hábil. Se puede aprender a evangelizar para el pensamiento, la discusión y la acción. Representar las diferentes respuestas posibles con algunos amigos. ¿Cómo responderá a cada uno de estos cuatro tipos diferentes de respuestas? Fin del capítulo 8